0: Hola, ¿cómo estás? ¿Recuerdas que antes jugábamos con Blue? Y un día después de revolver el correo, te presenté a mi hermano Joe. Me subí al autobús para ir a la universidad y no dije nada más. Creo que estuvo mal y me gustaría que habláramos de eso. ¿Está bien? No es cierto. No soy Steve de las pistas de Blue, mis lastimados amigos. Sigo siendo el mismo Carlos eh, Me Justifico Cervera. Pero la buena noticia es que ya les traemos nueva entrada de podcast Caída Libre, su podcast espiritual de cabecera. Muchas gracias por su paciencia, por su intensidad <ríe> y por su enorme interés. El tema de hoy es la gente tóxica. Así que vamos a darle bienvenides todes. Sí. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea. En caída, caída, caída. Amigos, denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Suscríbanse también al podcast, si es que lo escuchan por Spotify o cualquier otra plataforma. Me ayudarían mucho de esa manera. Entren a mi página web y sigan en mis redes sociales para que intimemos mis lastimades y conviértete en un patrocinador a través de mi Patreon, Patreon Carlos Cervera Cruz. Así es que eh, si puedes y si quieres, por supuesto, si no eres tan tóxico como la gente que ves por ahí afuera. Así es amigas, estamos de vuelta Muchas gracias por su paciencia nuevamente Muchas gracias por su enorme interés Y también gracias a todos les que me estuvieron intenciando Con que querían podcast nuevo Así que aquí estamos estrenando Un nuevo intro, un nuevo outro Magia, música, color Diversión, ya saben Todo de lo mismo Y un chingo de toxicidad eh, Me estuvieron pidiendo Mucho que Hablara, así que lo haré sobre la gente tóxica. Es decir, que voy a hablar de príncipe. Y también voy a hablar de ti. Y voy a hablar de todes. Porque la neta, tenemos que ser bastante honestos los unes con nosotros. Todos la cagamos a veces. Como dice la señorita Morasil, A veces la cagamos. Tenemos que ser honestos. Pero ¿qué es ser tóxico, mis lastimades? Pues tóxico es todo aquello que logra contaminar a otra cosa. Por ejemplo, aquello que saca de su estado original a otra cosa e incluso pudiese destruirle. En las personas, nosotros identificamos o consideramos que una persona es tóxica cuando saca a otra o a las demás de ese tan apreciado estado tóxico de paz Y aquí estoy utilizando entrecomillado. Las personas eh, con mucho ego se relacionan con otras personas que también tienen egos enormes. Y entonces se convierte esto en una lucha de egos para ver cuál de esos dos sobrevive. Y no solo sobrevive, sino que termina en una posición de superioridad. Llega alguien y con un comentario te desbarata completamente, te saca de tu zona zen. <risa> Estabas vibrando alto, llega este sujeto, hace un comentario y ¡pum! te desbarata. ¿Pero qué desbarata, mis lastimados? ¿Qué es, es realmente lo que se está rompiendo ahí? Correcto, a nadie, solo al ego. Y hay que darnos cuenta de esto. Más allá de si lo podemos considerar como algo bueno o como algo malo, después de tanto tiempo en el camino espiritual podemos concluir que realmente el único que sufre es el ego, que el sufrimiento es producto de la existencia del ego. Entonces, el hecho de que mi ego se vea afectado eh, porque se siente disminuido, tal vez no fuera algo tan negativo que existan estas otras personas cuya tarea es precisamente disminuir el ego de las demás personas. <ríe> y honestamente, yo dudo que haya gente que tenga como principal agenda ser tóxico. No creo que haya gente que se levante todos los días con un plan malévolo para desbaratarle el resto del día a las demás personas. No creo que exista eso o que suceda de esa manera. Pero vamos a ir profundizando con el tema, eh, mis lastimados amigos. ¿Por qué somos tóxicos? Y me refiero a todes. Todes somos tóxicos. Generamos toxicidad a diestra y siniestra. La cosa es que la mayoría de las veces no nos damos cuenta de esto. Por eso está la sociedad como está. La naturaleza. La, la madre eh, naturaleza, ¿no? como el medio ambiente se ha visto afectado simplemente por la presencia del ser humano. Hemos arrasado con enormes cantidades de especies <risa> y todo en pro de la evolución. Les repito, no a manera de juicio, no es porque esté esto bien o esté esto mal, simplemente así es como ha sido y como la evolución se ha dado. Entonces, ¿por qué somos tóxicos? Porque estamos en el plano karmático. En este plano, que es no, nada más que energías que están jugando unas con otras, es una danza de energía, pues tienen que encontrarse por la manera en la que el, planico, el plano karmático funciona. Las energías tienen que encontrarse para poder generar esta evolución, es decir, crecimiento. El espermatozoide rompe el óvulo para fusionarse con este y una cantidad de energía enorme es liberada en ese instante, obviamente a nivel micro, pero si la comparáramos con lo macro sería tanta energía como de varias bombas nucleares. Nada más un datito por ahí para que puedan entender cómo funciona este plano karmático. Dense cuenta de que justo porque las cosas eh, que les han pasado les han generado dolor, que no es lo mismo que sufrimiento, es que hoy pueden ser lo que son, saben lo que saben y han crecido todo lo que han crecido. Entonces, va más allá de que si esto es bueno, si es malo, si es cómodo, incómodo, correcto o incorrecto. Las energías necesitan encontrarse para evolucionar. Por lo tanto, si nosotros somos parte de este plano karmático y somos parte de un plan divino, pues por supuesto que entre todes vamos a necesitar ejercer esa presión, ejercer ese eh, afectar a los demás para darles la oportunidad de que también crezcan. Todos hemos sido en algún momento, si no es que muchos, el malo de la película. Pero eso es lo bonito. Esto es una película, es un performance. La realidad que nosotros estamos percibiendo de ahí afuera es simplemente la interpretación dentro de mi cabeza de todos los estímulos externos que mis sentidos están capturando. Están recibiendo mis sentidos estos estímulos externos y yo soy quien está interpretando esta película que solo está sucediendo dentro de mi cabeza. ¿De qué manera? De manera automática. Porque démonos cuenta, todo sucede automáticamente. Antes de que nosotros podamos decidir hacer algo, un montón de cosas previas dentro de mi cabeza, como creencias, personalidades, eh, ideas, heridas, eh, montón, montón de información que viene a partir de mis experiencias del pasado están interactuando entre ellas buscando el que yo sobreviva y por lo tanto esa cosa que nosotros conocemos como el libre albedrío pues se puede comenzar a cuestionar todo es percepción la luz rebota sobre la materia llevando consigo todos los colores la materia absorbe el color que tiene y rechaza todos los que no quieren, los, los que no tienen. Entonces, mi playera, por ejemplo, es de todos los colores menos el azul, porque es el que está rechazando y es el que está entrando a través de su sistema ocular. Una serie de chispazos electromagnéticos a través de mi sinapsis es lo que me dicen que es color azul. Y además, esto también es un concepto, porque aunque la palabra azul signifique un color, esa misma palabra, cuando tú la estás escuchando, te puede recordar un montón de otras cosas, experiencias, sensaciones, incluso a veces hasta olores, todas provenientes de tus experiencias del pasado. Entonces, la realidad que estás viviendo es sólo tuya, que parte del de contenido interior. Por lo tanto, todo lo que ves ahí afuera es un reflejo simplemente de lo que hay dentro de ti. Yo soy eso, todo eso que estoy percibiendo, todo eso que estoy sintiendo, todo aquello que resulta en un concepto como ideas. Todo es Percepción. Ya si lo quiero juzgar como bueno o como malo, pues ese es mi querer creerme algo o alguien en este performance. Es como ir al cine, sentarte a ver una película y creer que tú estás dentro de la película. Y de repente sale el asesino y está a punto de matar al pobre campista apendejado ¿no? de los típicos que acaban de, de coger y siempre matan a los que cogen primero y de repente sale Jason y, y los va a matar y ni modo es que te pares a media película a gritar y manotear que está ahí el, el, el asesino que volteen a verlo para salvar no lo harías, ¿no? bueno pues eso es lo que hacemos nosotros durante el día en la relación con las demás personas las empezamos a juzgar, las empezamos a tratar de descifrar en lugar de experimentarlas, en lugar de permitirle a esta danza de energías que suceda, lo que queremos hacer es controlar y la mayor manera o la, 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 la manera en la que más tratamos de tener el control sobre todo es tratando de que la gente sea, haga y diga lo que yo creo que debería de hacer, decir, pensar y sentir <risa> Obviamente buscando Mi propio beneficio Yo quiero sobrevivir Yo creo que soy alguien A través de pues, mi nombre Mis experiencias previas Mi posición eh, socioeconómica eh, Mi género Todo eso que voy utilizando Para reafirmar mi existencia Y trato de que sobreviva A toda costa Y además de que esté por encima De los demás Hoy estamos en contra de los combustibles fósiles, porque calentamiento global. Y creemos que eso ha sido lo peor que hemos hecho como seres humanos, ¿no? Y de ahí también viene pues, el plástico. Y creemos que ahora el plástico es lo peor que está pasando en este mundo, es lo más tóxico, ¿no? Así como la gente que ves. Todos los combustibles fósiles y los productos que vienen a través de este mismo producto, esta misma materia. Pero, lo que no nos acordamos, porque no nos tocó vivirlo, es que el automóvil sucedió como la solución a un enorme problema. Antes del automóvil, en las grandes ciudades, bueno, no solo en las grandes ciudades, en todos lados, la gente se trasladaba de un lugar a otro a través de caballos. Era muy típico que todes tuvieran un caballo. Claro, los que estuvieran en la posibilidad de tenerlo. Los caballos cagan un chingo. Entonces, como la ciudad estaba llena de caballos, porque también estaba llena de personas, estaba llena de mierda. Había un chingo de caca de caballo en las calles. Pero no se imaginan las montañas que habían en las calles. Por eso, las, en las grandes ciudades se dan cuenta de que el primer piso está como que elevado hay unas escaleras que te van a llevar al primer piso, ¿por qué? porque pues, para poder liberar la montaña de caca y las ventanas puedan ver hacia afuera y no solo sean colapsadas por estas enormes montañas de excremento el excremento de caballo también contamina un chingo mis lastimados amigos, así como los combustibles fósiles, entonces eh, se inventó el automóvil, la gente empezó a trasladarse a través del automóvil de combustión interna y se acabó el problema del caballo y todo, a todos aplaudieron el avance tecnológico y el avance de la humanidad. Y gracias a estos avances es que hoy tenemos pues, la tecnología y las comodidades que tenemos hoy. El plástico es para mí uno de los más grandes inventos. Y de repente se nos ocurre que es lo peor que nos está pasando actualmente. Y yo no soy un negacionista del calentamiento global, ni tampoco estoy en desacuerdo de esto. Pero lo, el por qué te estoy contando esta historia es simplemente para que lo pongas en perspectiva con el resto de tu vida. Todo lo que ha sucedido en tu vida ha sido neutro, pero independientemente, todo ha servido para poder capitalizarlo y hacerte crecer. Te repito, hoy eres quien eres, tienes lo que tienes y conoces a las personas que conoces gracias a todas las experiencias del pasado, gracias a todo lo que te pasó y a todo lo que no te pasó. Ya si tú lo quieres juzgar como lo peor o como lo mejor, pues eso es tu cuento, eso es como tú quieras, buena suerte, mala suerte, bueno, malo, cómodo, incómodo, correcto o incorrecto, no importa, pasará Cambiarás de percepción y qué bueno que cambies de percepción porque todo el tiempo cuando cambiamos de percepción significa que continuamos creciendo. Pero ¿dónde estamos parados el día de hoy, mis lastimados? Pues somos personas sumamente tóxicas. Todos a veces hacemos estos comentarios o estas acciones que definitivamente sacan de su zona zen y de su zona de paz a todos aquellos que vibran alto propios y extraños, sobre todo a la gente a la que decimos que más amamos. Ahí estamos como cuchillitos de palo, <ríe> chingándoles la vida en una enorme ingratitud, porque no nos damos cuenta que justo gracias a todas estas personas que nos sacan de nuestra zona de confort, es que podemos evolucionar. No te estoy diciendo que te rodees de gente tóxica, te estoy diciendo de que si ya sientes que estás rodeado de gente tóxica, comiences a identificar de dónde viene esta gente tóxica y te vas a dar cuenta de que vienen dentro de ti. Es simplemente la ley del espejo. Te están reflejando todo aquello que está en tu interior que desconoces o que no logras aceptar. Una enorme oportunidad para evolucionar, para crecer, para seguir expandiéndonos a lo largo y ancho de esta vida. Deja de estar juzgando a la gente. Deja de estarla separando o dividiendo. Busca mejor todas esas oportunidades que te pueden ayudar a entrar en estado de unidad. Ir del yo al nosotros. Cuando hablas mal de alguien, dices más de ti que de la otra persona, mi lastimado amigo. Y ahí es donde estamos parados. Todo el tiempo nosotros también somos o ocupamos el rol del malo de la película y sacamos a los demás de su zona de confort. Conforme la conciencia va creciendo y te vas haciendo más consciente de tus actos, seguramente vas a tener la oportunidad de poder crecer después de aceptar quién eres y por supuesto de que cada vez que jodas a alguien, puedes pedirle perdón, tratar de remediar o de resarcir, Cualquier tipo de daño que pudieras haber ocasionado. Pero no te pierdas del de enorme amor que hay detrás de cada acto, más allá del juicio y de la división entre bueno y malo. Todo te está empujando para que crezcas, para que seas más grande para que evoluciones, sacando de tu zona de confort, en el plano karmático, donde las energías tienen que encontrarse. Así que, no seas tan duro contigo mismo cuando te des cuenta de que también a veces eres tóxico. Simplemente, hazte consciente y date la oportunidad de abrazar esa realidad, de abrazar tu sombra. Porque, ¿cuál sería la solución de esto, mis lastimados amigos? Primero, necesitaríamos entender... ¿Qué son los roles? Los roles son todas aquellas eh, conceptos de posición o de personalidad que tratamos de hacer o de, de interpretar, esa es la palabra, de interpretar, con tal de encajar en la sociedad y reafirmar la existencia. Por ejemplo, el rol de pareja. ¿no? Me toca hacer... O interpretar el rol de pareja ahora yo como pareja si eh, continúo interpretando el rol desde mis heridas lo único que va a suceder es que estas heridas van a embarrar este rol y a todo lo que entre en contacto con este otro rol por lo tanto, quien lo, más lo va a sufrir pues por supuesto va a ser mi pareja ¿no? si es el rol de pareja, pues mi pareja si es el rol de padre, pues mis hijes. Si es el rol de madre, pues mis hijes. Eso es lo que va a pasar siempre que el rol lo querramos interpretar desde las heridas, desde el pasado, por supuesto. Para que les quede más claro, les voy a dar un ejemplo. Si de repente te toca ser madre, ¿okay? pero por cuestiones de tu infancia... Tienes muchas heridas con respecto a tu madre o lo que significa ser madre. Cada vez que tú quieras interpretar ese rol de manera inconsciente, la herida va a brincar y va a cuchillar <risa> a todos los que entren en ese rol. Así que por mucho que te esfuerces por ser una buena madre, vas a limitar enormemente la posibilidad de ese rol. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto, mis lastimados amigos? ¿Cómo podemos ser menos tóxicos? ¿Cómo podemos solucionar nuestra propia toxicidad? Pues salte del viejo rol, salte de las heridas. No me refiero a que dejes de relacionarte o cambies el, el, un rol por otro, o que dejes de interpretar roles, pues, pues por supuesto que no. Si te toca ser madre, tienes que hacer ese rol de madre. La cosa es desde dónde lo estás haciendo. Si lo estás haciendo desde las heridas del pasado, vas a condenarte a repetirlas una y otra vez por el resto de las generaciones. Por eso dicen que hay que romper la cadena de la inercia. ¿no? A esto se refiere justamente esa enseñanza. Tenemos que soltar del pasado. Entonces, lo que te propongo no es que cambies o quites los roles, sino que los expandas a algo mucho más grande, algo más más enormes y que ya no venga del pasado, sino de la posibilidad del servicio del futuro. Cámbiate de línea del tiempo, haz este brinco cuántico a una nueva realidad. Entonces, si de repente lo que te puede es el rol de madre, en lugar de que lo veas como pues la madre de tus hijos responsable de su crecimiento y supervivencia y evolución, mejor vuélvete en un canal de la madre divina que nutre, guía y cuida a todo lo que son hijos para guiarlos hacia un futuro mejor, un futuro más grande, un futuro más rico, con experiencias más nuevas, un rol enorme, un rol gigantísimo que tiene que ver con el servicio a los demás, no tiene que ver con la satisfacción de todas las partes incompletas que puedan haber dentro de mí. Lo mismo con lo de ser pareja, en lugar de el, pareja y significa que tengo que proteger y cuidar y apoyar a mi esposa y para mí como hombre, entonces me toca. No, 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 Haz lo más grande, vuélvete en el amante del universo, ese canal de la energía masculina o femenina o la comunión de ambas que a través de ti con enorme seducción puede... Eh, eh, guiar, y no es la palabra guiar, sino como más como antojar, ¿no? Como sí, como, como antojar al resto de la humanidad que hagan exactamente lo mismo, que se conviertan en una danza de energías. Entonces el problema no son los roles, el problema es que nos los tomamos demasiado en serio, el problema es que vienen desde el pasado, el problema es que surgen desde nuestras heridas o de las partes que no nos hacen sentir suficientes las estamos utilizando para reafirmar la existencia y eso lo único que ocasiona es que mi ego continúe hinchándose y perpetuemos esta lucha de egos entre propios y extraños entonces la solución es soltar el pasado porque el pasado ya pasó y abrirnos a esa posibilidad de la expansión que el futuro trae para una nueva y dichosa realidad. Así que, como tarea te dejo mi lastimade, ábrete al futuro y busca roles más grandes. Quiero que cuestiones todos los roles que te toca interpretar durante el día y busques la manera de expandirlos desde el futuro hacia el servicio a los demás. Vas a ver cómo tu vida se va a llenar no solo de experiencias nuevas y vas a ver cómo toda esa gente tóxica es simplemente la vida tratando de sacarte de tu zona de confort y que cuando las dejas de juzgar comienzas a expandir la vida por medio de nuevas relaciones, nuevas experiencias, nuevas maneras de pensar e, y vivir la vida y por supuesto nuevas maneras de servir dándole un montón de significado a tu existencia. Una vida dichosa, eso es lo que te puede pasar, mi lastimade. Así que deja de juzgar, deja de juzgarte, simplemente disfruta un poco más este performance, esta película, cómete tus palomitas, tómate tu refresco, deja de gritarle al cácaro y busca no reescribir la película, sino cambiarte de sala. Si la película que estás viendo no te gusta, da ese salto cuántico a una nueva realidad en la cual lo que menos importa eres tú. Porque, y tú como ego me refiero, sino lo que realmente importa es el plan divino del cual puedes ser pieza clave. Lo eres, sí, aunque no te des cuenta, pero puedes reclamar el protagónico. <risa> en favor del servicio a los demás. Entonces, cuestiona todos tus roles, checa cómo expandirlos, y nos vemos la próxima semana. Eh, también me, eh, me queda comentarles que vamos a tener curso Viaje a la Libertad. Este es el quinto y último curso que vamos a dar con este eh, con, con estas enseñanzas. El Viaje a la Libertad 5, <coughs> dado por un montón de personas lindísimas a las que amo y es un honor para mí ser parte de ese equipo. En noviembre, para finales, vamos a dar eh, este último retiro en Hacienda La Luz, en Tetecala Morelos. Es una ganga, incluye todo en un lugar muy hermoso. Les dejo eh, las, la información en los apuntes del podcast. Chequense y dense la oportunidad. Salgan del closet espiritual y ábranse a la vida. Neta, ya no se necesita sufrir. Ya no se necesita sufrir. Esta vida es para gozarla. Vamos a meterle con todo, mis lastimados amigos. Eh, también les comento que acabo de publicar cuatro libros nuevos de las enseñanzas de mis divinos avatares Sri Ama y Sri Bhagavan. Son las enseñanzas con una pequeña interpretación Mía, cada libro trae un poquito más de 100 enseñanzas, lo puedes utilizar como oráculo, abriéndolo en la página que tu corazón te diga y contemplarla durante el día. Disfruté mucho ese trabajo de varios, muchos, muchos años en el camino espiritual y lo quiero compartir con todos porque creo que todo aquel que tenga conocimiento debe compartirlo. Espero que les sirva de algo. Eh, Está en mi página web, entren a mi página web y ahí pueden checarlo. Está el ebook y también el libro de pasta blanda. Vayan comprándolos, se los voy a agradecer enormemente. Y si no, recomiéndenlo, simplemente compártanlo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Bye.